0: Tomaste esa decisión de venir esta mañana al lugar correcto, ¿verdad? Muchos lugares donde tú podrías estar pero esta mañana decidiste estar aquí buscando a Dios y bueno, como maestra me sucede algo a mí, no sé si te ha pasado a ti como persona, como padre, como madre, pero me ha pasado que hay días que mis estudiantes andan pero bien amorosos, bien contentos, bien felices, me están dando abrazos, me escriben cartas que me quieren, están tan llenos de amor y cariño, ¿verdad?, y hay momentos que yo le digo a mis estudiantes, gracias por tanto amor y cariño, gracias por esas cartas, por tus te quiero, te amo, pero ¿sabes qué me haría más feliz? ¿Sabes qué me haría más feliz que solamente las cartas y los abrazos? Me haría muy, muy feliz si tú me pudieras obedecer. No sé si en algún momento tú le has dicho eso a tus hijos, ¿verdad? Gracias por los abrazos, gracias por los besos, pero ¿sabes lo que me haría más feliz? Si me hicieras caso, ¿verdad? Si cuando yo te pido que lave los trastes, que lo hagas O cuando yo te pido que saque la basura, que lo hagas, que tú obedezcas Eso es lo que hace más feliz Yo le digo a mis estudiantes, ¿verdad? Obedéceme y con eso tú me vas a honrar y me vas a hacer feliz y lo curioso es que cuando me pongo a pensar en nuestra relación con Dios Yo creo que Dios piensa lo mismo Yo creo que hay momentos que Dios dice Gracias, verdad, por los diezmos que das Gracias por las ofrendas, por venir a la iglesia Por todas las cosas que tú haces Pero yo creo que Dios dice Sabes lo que me hace más feliz, diría Dios Es que tú me obedezcas Y de hecho lo podemos ver en Primera de Samuel capítulo 15 el versículo 22 donde Dios de hecho nos dice eso Primera de Samuel capítulo 15 el versículo 22 Dice Samuel respondió ¿Qué le agrada más al Señor Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice Dice el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros Dios quiere que nuestra obediencia sea aún mayor que nuestras lindas palabras. Cuando le decimos Dios yo te amo, Dios yo te quiero, gracias por ser tan bueno en mi vida, eso es muy bueno, pero dice aquí que Dios quiere que lo obedezcamos en lo que Él dice. Y aquí su palabra dice que el obedecer vale más que cualquier sacrificio. Que tú obedezcas vale más que cualquier ofrenda que tú puedas dar. El hecho que tú obedezcas vale más que todo el servicio que tú puedas ofrecerle. Nuestra obediencia a Dios de hecho nos trae una bendición y de eso quisiera hablar en esta mañana. La bendición de la obediencia a nuestras vidas. Van a llegar bendiciones cuando nosotros obedecemos, Dios nos quiere bendecir, pero esas bendiciones solamente las podemos recibir Cuando nosotros obedecemos, cuando obedecemos somos bendecidos Hay una conexión entre la obediencia y los niveles de bendición ¿Verdad? No podemos esperar bendiciones de Dios si no vamos a obedecerlo no vamos a poder esperar que Dios, verdad, cumpla sus promesas en nuestras vidas si nosotros no estamos haciendo nuestra parte de obedecerlo. De hecho, mucho de lo que sucede en nuestra vida es debido a nuestra obediencia. No quiere decir que todo, pero mucho, si te pones a pensar en tu vida, en el lugar donde tú estás, la, cita, la situación, las circunstancias en, en las que te encuentras, las relaciones que tú tienes, si te pones a pensar, mucho de eso tiene que ver con tu obediencia, ¿verdad?, porque por ejemplo, si tú obedeciste a Dios, si hiciste las cosas de la manera en que Dios ha pedido, entonces vas a ser bendecido, ¿verdad? Si tomaste buenas decisiones en tu vida, obedeciste los mandamientos de Dios, lo que dice su palabra, vas a ver que vas a re recibir o has recibido esas bendiciones, pero por el lado, lado contrario... Si tú analizas tu vida, las decisiones que tú has tomado, si no has obedecido a Dios, ¿verdad? Si has vivido fuera de su voluntad, si has tomado decisiones que van en contra de la palabra de Dios y ahora ves tu vida y la notas, puedes ver que no va de acuerdo, ¿verdad? No has recibido las bendiciones que tú quisieras tener de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendiciones. Pero por el contrario, podemos decir que la desobediencia trae maldiciones. Entonces Dios promete bendiciones cuando obedecemos. Eh, por la naturaleza que es Dios, su forma que es Él, es imposible obedecer a Dios y no recibir bendiciones. La forma en que es Dios su naturaleza Si tú obedeces Él automáticamente te va a dar bendiciones Es su forma de ser Nadie puede decir yo he obedecido pero no he recibido bendiciones Entonces algo está mal, algo no has hecho correctamente Entonces Dios promete sus bendiciones cuando nosotros elegimos obedecerlo y podemos ver en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, cómo Dios extiende esas bendiciones, pero esas bendiciones, como nos enseñó el pastor la semana pasada, también están condicionadas a nuestra obediencia. Hay mucha gente en el mundo, ¿verdad? Personas que quizás tú conoces, personas que cantan canciones, que escriben esto o lo otro, que quieren las bendiciones de Dios. Verdad que dicen que Dios me bendiga, que Dios me bendice esto y lo otro, pero no quieren vivir para Dios, no quieren obedecerlo a Él. Entonces, no podemos solamente decirle, Dios, yo quiero tus bendiciones, pero no te quiero obedecer a ti. Tenemos que obedecerlo para poder recibir las bendiciones. Entonces, Deuteronomio capítulo 28 Vamos a leerlo y yo quiero que tú mientras estamos leyendo esto vayas contando a ver cuántas bendiciones tú ves en estos versículos... Cuando nosotros obedecemos, el versículo 1 dice: Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus manda, mandatos que te entrego hoy. Entonces dice: Si obedeces, esto es lo que va a pasar. Dice: El Señor te pondrá, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones. Podemos decir: Esa es la primera bendición que Dios nos da si nosotros obedecemos. El versículo 2 dice, si obedeces al Señor tu Dios recibirás las siguientes bendiciones y aquí vamos dice, tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás que Bendito, el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete El Señor te asegurará bendición en, ¿qué dice? En todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos El Señor tu Dios te, ¿qué? Bendecirá en la tierra que te da ¿Cuántas bendiciones leíste ahí? Unos dicen 8, 12, 15. Todos están agarrando lo suyo, ¿verdad? Yo, este, yo... Desde el versículo 1 a ese versículo 9 Conté nueve bendiciones Tú puedes haber quizás haber contado más ¿Verdad? Pero todo eso Se escucha bien bonito, ¿verdad? Que Dios te va a bendecir Que tus hijos van a ser bendecidos Que tus cosechas En otras palabras, tus negocios ¿Verdad? Lo que tú emprendas Tu carrera, lo, la carrera De tus hijos eh, Tus finanzas, todo va a ser Bendecido, pero todo Cae sobre una cosa que es. Obedecer Tú no puedes recibir todo esto Si no vas a obedecer Tú no puedes declarar estas bendiciones No vayas a decir yo declaro verdad. Esto para mis futuras generaciones Si no vas a obedecer No lo vas a recibir Porque así lo dice Dios Dice si sí obedeces Si sí obedeces Entonces mira el versículo 6 Dice vaya donde vayas Y en todo lo que hagas serás bendito en todo verdad donde quiera que tú te presentes en cualquier trabajo en cualquier cita médica eh, tú tendrás el favor de Dios verdad en cualquier negocio en cualquier proyecto en cualquier estimado que tienes que entregar dice donde quiera que tú vayas cruces la frontera a México vayas a Alabama vayas a Luisiana donde quiera que tú vayas dice en todo lo que tú hagas serás bendito habla sobre que Dios va a bendecer, este va a vencer a tu enemigos y versículo 8 y el señor te asegurará bendición en todo lo que hagas cuántos de nosotros queremos esa palabra verdad que dios nos bendiga dios bendíceme en todo lo que yo haga Verdad, si, si mi hijo tiene que ir a la escuela, bendícelo, dale favor en frente de sus maestras verdad, En los exámenes que tiene que tomar Si tú tienes que salir una vez más a una cita, a ver a un abogado, a entregar algo, a hacer algo Dice Dios, se asegurará que el trabajo es de Dios en darte a ti las bendiciones Mucha gente anda buscando las bendiciones ¿Verdad? Se mueve a un lugar, se mueve a un trabajo, se mueve a otra ciudad, se mueve a otra iglesia. Se mueve a donde ellos piensan que están las bendiciones, porque ellos tienen, sienten que tienen que ir a buscar las bendiciones. Pero aquí en ningún momento dice la palabra de Dios que tú vas a ir a buscar las bendiciones. Dice la palabra de Dios que Dios se va a asegurar que tú tendrás las bendiciones. Pero una vez más, todo está condicionado a qué palabra? obediencia, no andes tú buscando las bendiciones, no andes tú corriendo, moviendo, buscando, ¿verdad? ¿Quién paga más? ¿Quién da más esto? ¿Quién me puede dar mejor lo otro? No, Dios se va a asegurar de eso, tú lo único que te tienes que asegurar de hacer es obedecer, Sigue el versículo, vamos al versículo eh, 9, dice Si obedeces, una vez más, ya es la tercera vez que dice Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos Dice, el Señor te confirmará como su pueblo santo Tal como juró que haría Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor Y quedarán asombradas ante ti El versículo 11 El Señor te da prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados Que daría, te bendecirá con muchos hijos Con gran cantidad de animales y cosechas abundantes El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno oportun desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo que tu trabajo te prestará. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. ¿Cuántos quieren esas bendiciones? ¿Verdad? Primero vimos unas nueve bendiciones, ya añadimos estos, ya tienes doce, quince, veinte bendiciones que tú puedes tomar. Dice que Dios te va a confirmar como su pueblo santo. El versículo 11, El Señor te dará prosperidad. Una vez más queremos esas bendiciones Dios no es un Dios malo Dios no te quiere ver pobre Dios no te quiere ver verdad derrotado Dios no te quiere ver este, Frustrado Batallando a pagar Ciertas cosas verdad Dios no te quiere ver frustrado ¿Cómo voy a pagar El colegio de mi hijo La universidad Dios no te quiere ver De esa forma y como dijo el pastor Tampoco estamos predicando un evangelio De prosperidad simplemente Estamos viendo la palabra de de Dios y lo que Él promete hacia nosotros cuando nosotros decidimos obedecer dice que Él va a prosperar el versículo 12 el Señor enviará lluvias en el tiempo las lluvias de sus bendiciones y dice una vez más bendecirá todo tu trabajo todo lo que tú emprendas, ¿verdad? Aún si haces un negocio de vender lo que sea, de vender tacos, de vender pasteles, de vender manzanas, frutas, regalos, cualquier cosa Dice que Dios va a bendecir tu trabajo una vez más si obedeces Si no obedeces, no quieras tomar estas bendiciones el versículo 13, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente y a la cuarta vez que lo dice, el Señor te pondrá la cabeza y no en la cola y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamentos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Ese versículo quizás ya lo has escuchado, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto sobre, pondrá a la cabeza y no la cola. Y mucha, muchas personas también lo usan, ¿verdad? Somos hijos de Dios, nosotros no estamos para andar este, debajo de nadie, en que Dios nos ha puesto sobre, ¿verdad? Cabeza y no cola, sí, pero, ¿sí? Obedecemos, verdad Si sí, obedecemos a Dios Entonces mínimo ahí hay 13 bendiciones Con las cuales tú te puedes ir en esta mañana Que tú los puedes declarar sobre tu vida Sobre tu familia, sobre tus hijos Sobre tu negocio, sobre tu carrera Sobre tus finanzas, verdad Sobre tus relaciones, sobre cualquier cosa Hoy mismo te puedes ya llevar estas bendiciones Sobre tu vida, pero si sí obedeces Entonces la pregunta es ¿Qué es la obediencia? ¿Verdad? Yo quiero esas bendiciones, pero ¿cómo puedo obedecer? ¿Qué es la obediencia? La obediencia, mira esto, es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios A ver, voy a decirlo otra vez, dice la obediencia es hacer la voluntad de Dios en la manera de Dios en el tiempo de Dios Ahora tú dímelo, hacer la voluntad de Dios en el... Tiempo de Dios, ah, espérame, bueno, o sea, a ver, vamos otra vez Dice, hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios Entonces son tres cosas, la voluntad de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios En ningún momento dice, en nosotros, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, lo que, lo que Dios desee, lo que Dios quiera, ¿verdad? No lo que yo quiera no es que yo quiero trabajar aquí, yo quiero vivir aquí, yo quiero hacer este negocio, yo quiero comenzar esta relación, ¿verdad? Yo quiero no significa obedecer a Dios, dice hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. ¿Dónde Dios quiere que tú vayas? ¿Dónde quiere que tú trabajes? ¿Con quién quiere que tú hagas el negocio? Hacer la voluntad de Dios, dice a la manera de Dios. Y en eso batallamos porque nosotros queremos hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Yo conozco las conexiones, yo sé a quién llamarle para darme ese trabajo, ¿verdad? Yo sé por dónde tengo que escalar, yo sé a quién le tengo que escribir, yo sé a quién tengo que ver, yo sé cuál es la abogada correcta, ¿verdad? Es mi manera, porque yo quiero hacerlo a mi manera, a mi forma, pero eso no es obedecer a Dios, es a la manera de Dios. Y en tercer lugar, en el tiempo de Dios. Porque igual a veces sí queremos hacer la voluntad de Dios De la manera de Dios Pero no lo queremos hacer en su tiempo verdad Lo queremos hacer a nuestro tiempo Nos queremos adelantar a los tiempos de Dios O nos queremos atrasar a los tiempos de Dios Entonces obediencia es hacer esas tres cosas La voluntad de Dios a la manera de Dios En el tiempo de Dios En otras palabras es hacer lo que Dios dice Como Él dice en la forma en que Él dice hacerlo y lo puedes ver, por ejemplo, en tus hijos o con cualquier persona que tú conozcas. Por ejemplo, este, cuando tú le pides, por ejemplo, a tu hijo a sacar la basura, ¿verdad? Esa es tu voluntad, que ellos saquen la basura. ¿Qué es obediencia? Obediencia es que el momento en que tú le digas a tu hijo que saque la basura, él lo hace. Esa es obediencia. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces le dices a tu hijo, pasa media hora... Pasa una hora, pasan dos horas y todavía no lo han sacado, ¿verdad? Y por fin ya tres, cuatro horas después sacan la basura y dejan todo chorreado ahí el piso, ¿verdad? Y ni siquiera lo sacan afuera el basurero, ahí nada más lo sacan a la, a la puerta y ni siquiera ponen una bolsa nueva O sea, obedecieron, no obedecieron más o menos hicieron algo ahí que tú le pediste, pero no lo hicieron, ¿verdad? A tu voluntad, no lo hicieron a tu manera y no lo hicieron a tu tiempo Y es lo mismo en nuestras vidas, que podemos decir, es que yo sí obedecí a Dios, ¿verdad? Yo hice las cosas bien, yo hice las cosas de la forma correcta, lo hiciste ¿Realmente obedeciste o hay más o menos como si sí si lo hiciste verdad? Entonces obediencia una vez más es hacer lo que Dios dice Cuando Él dice y en la forma en que Él dice Entonces muchas veces podemos pensar que somos obedientes Tú puedes decir yo he sido obediente ¿verdad? Yo he cumplido con los diez mandamientos Yo he cumplido con todo lo que Dios pide que yo haga Bueno veamos seis diferentes tipos de desobediencia, tú puedes decir yo he, sido yo he sido obediente, bueno vamos a ver seis tipos de desobediencia porque a veces lo que pensamos que es obediencia realmente no lo es, en primero negarse orgullosamente a obedecer o sea ese es de plano decir no lo voy a hacer Dios no lo voy a hacer, tú me pides verdad que yo ame, tú me pides que yo perdone, tú me pides que yo de mis diezmos no lo voy a hacer, eso es negarse orgullosamente, decir no no voy a dar mis diezmos, no, yo no quiero dar primicias, es desobedecer orgullosamente En segundo lugar existe lo que es la obediencia parcial, lo que acabamos de ver con el ejemplo de nuestros hijos La obediencia parcial significa que escuchamos lo que queremos escuchar, pero no lo que Dios dice otra vez viendo el ejemplo del hijo, ¿verdad? Que tú le pides obediencia, que saque la basura Una obediencia parcial es que ellos escuchan y hacen lo que ellos quieren No lo que tú realmente le pediste Es una obediencia parcial, más o menos estás cumpliendo Esto significa este, que estás Queriendo escuchar lo que tú quieres escuchar O sea, nada más escoger ciertas cosas de lo que Dios dice que tú hagas No escoger obedecer todo lo que Dios dice Entonces también la obediencia personal significa seguir a Dios cuando estás en necesidad Pero ab abandonarlo cuando estás bien O sea, a veces quieres obedecerlo cuando te conviene o de una cierta manera En tercer lugar es quejarse en lugar de obedecer yo sé que tú también has visto ese ejemplo con tus hijos Una vez más, que le pides a uno de ellos Lava los trastes, ¿verdad? Esa es tu voluntad ¿Y tu hijo qué dice o tu hija? Porque yo siempre lo tengo que hacer Yo, ¿verdad? Nunca le toca a ella, siempre me mandas a mí O será lo que yo le digo a mi mamá, ¿verdad? Cuando, cuando me pone a lavar trastes y le digo No, le toca a Eileen, ¿verdad? O le toca a alguien más Entonces, es quejarse en lugar de obedecer porque siempre yo porque siempre me llamas a mí porque a nadie más porque siempre verdad es una queja y que llega el momento que le dices a tu hijo mira en ese tiempo que te has pasado quejándote ya pudiste haber hecho lo que te pedí y ya se hubiera terminado el asunto y es lo mismo con Dios, Dios nos dice ciertas cosas que debemos de obedecer Y ahí nos la pasamos quejando ¿verdad? Y porque yo tengo que perdonar, y porque yo tengo que ir a buscar a esa persona Y porque yo tengo que dar mis diezmos, y porque esa persona no tiene que levantar sus manos Y porque esa persona no va a ser voluntario ¿verdad? Porque yo, porque yo, o sea si vamos a obedecer porque es lo que somos Vamos a obedecer, pero lo vamos a hacer Después de dar un millón de quejas ¿Verdad? Y eso no es obediencia obediencia no es cuando das un montón de quejas y luego lo haces eso no es obediencia y eso no es lo que Dios pide, en cuarto lugar obediencia tardía también nos suele suceder, una vez más el ejemplo con los hijos, le pides que hagas algo y lo que tú quieres es que lo hagan en ese momento ¿verdad? pero ellos se tardan dos tres horas o días para hacerlo, es una obediencia pero ha tardado entonces no es una obediencia genuina no es real, el en nuestras vidas, Dios nos pide algo y nosotros lo vamos a hacer, pero tardamos en hacerlo Porque lo queremos hacer a nuestro tiempo una vez más Y luego está el, eh, la, la quinta, obedecer con un espíritu airado, en otras palabras enojado Que lo mismo otra vez con obedecer dando quejas, ¿verdad? Obedecemos pero ya nos enojamos, ya nos molestamos, ya andamos enojados con medio mundo, ¿verdad? ya gritamos, dijimos cosas que no debimos haber dicho, o sea, al final sí obedecemos, pero ya nos quejamos y ya nos enojamos y eso no es obediencia. Y en sexto lugar, cuestionar órdenes claras, una vez más, cuando Dios nos pide hacer algo y otra vez porque yo, y seguro que me estás pidiendo esto, ¿verdad? Porque tengo que trabajar aquí, porque tengo que vivir aquí, porque no puede avanzar mi carrera Porque esto, lo otro, o sea, cuestionar órdenes que Dios nos ha dado Entonces, una vez más, todo este tiempo de tu vida, tú quizás has pensado Yo he, yo he sido obediente, ¿verdad? Yo he obedecido a Dios Pero si tú has obedecido después y después de quejarte No es obediencia Si tú has obedecido y te has enojado con Dios No es obediencia Si tú has obedecido Ya después de que Dios te dijo varias veces No es obediencia Lo que Dios pide es una obediencia Que en el momento en que Dios nos pide algo Nosotros lo hagamos Eso es obediencia Y la obediencia no es automático Tenemos que aprender a obedecer a Dios Es un hábito que se aprende Verdad, no nacemos ya sabiendo eso en nuestras vidas Tenemos que aprender a obedecer a Dios Y cómo aprendemos a obedecer a Dios cuando confiamos en Él Cuando confiamos en Él y vemos que Él tiene buenos planes y deseos para nuestra vida Entendemos, bueno, yo puedo obedecer a Dios Porque yo puedo confiar que lo que Él va a hacer en mi vida es bueno Cuando esperamos en Él, eso es aprender a obedecer, verdad cuando no me adelanto a los Tiempos de Dios, yo aprendo a Esperar en Él, eso es Aprender a obedecer, cuando tú meditas En la palabra de Dios Estás aprendiendo a obedecer ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios está hablando a mi Vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Tú estás meditando Y cuando tú escuchas al Espíritu Santo, estás aprendiendo a, obede a Obedecer, cuando sientes que el Espíritu Santo te dice, ¿Verdad? Haz Esto, esto va a este lugar Habla con esta persona, toma esta decisión estás aprendiendo a obedecer entonces si es algo que tú sientes que en tu vida te falta En esta mañana dile a Dios verdad, enséñame a obedecer Yo quiero estas bendiciones, yo quiero vivir para ti Yo quiero ser ben, bendecido verdad, yo quiero que mis hijos sean bendecidos Yo quiero que mi trabajo sea bendecido, yo quiero tener tu favor Dile a Dios pero enséñame verdad, enséñame a obedecer Quizás no he sido tan obediente, quizás no he hecho las cosas bien No he hecho las cosas de una forma correcta pero yo quiero que mi Futuro se ha bendecido entonces Enséñame y la cosa es que Cuando nosotros obedecemos No, so, no solamente Somos beneficiados nosotros Sino que también los las personas a nuestro alrededor son beneficiados No solamente tú eres bendecido Pero tu familia es bendecida Tus hijos son bendecidos Tus compañeros de trabajo, tus jefes Pueden ser bendecidos, verdad Por tu obediencia Y podemos ver varios ejemplos En la Biblia de personas que fueron obedientes Y no solamente fueron bendecidos Ellos, sino otras personas Veamos rápidamente el ejemplo de Noé Noé fue obediente y su bendición Trajo bendición a otros. Si recuerda la historia de Noé, Noé, Dios le había pedido que él construyera un arca, ¿verdad? Y Noé tenía que tomar una decisión: si obedecer a Dios o no obedecerlo, o quejarse, ¿verdad? O enojarse, o tardarse el tiempo que él quería, él tenía que decidir. Pero vamos a ver Génesis capítulo 6, el versículo 9, cómo Dios se expresa de Noé, dice Noé siempre obedeció a Dios, nota eso, eh, Dios está dando cuenta cuando nosotros obedecemos Dice que Noé siempre obedeció a Dios, qué hermoso que pueda Dios decir verdad eh, Juan siempre me obedece a mí, veamos dice Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él Veamos el versículo 13, por eso le dijo a Noé, voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. Así que toma madera y hazte una casa flotante, úntela con brea por dentro y por fuera y construyele varios cuartos. Ok, entonces Dios le había dado una tarea a Noé, dice el versículo 22, y Noé siguió, con cuidado todas las instrucciones que Dios. Le dio, si tú lees la historia, en ningún momento dice que Noé se quejó, que Noé se enojó, que Noé se tardó, ¿verdad? Que Noé dio una obediencia parcial. No dice que siguió con todas las instrucciones. Vemos ahora el capítulo 7, el versículo 1. Dice: Entonces, Dios le dijo a Noé: entre toda la eh, entre toda la gente de este tiempo, he visto que tú eres el único bueno. Por por eso entra a la ca, ca, casa flotante con toda tu familia, el versículo 5 Y Noé otra vez siguió todas las instrucciones que Dios le dio el versículo 24, el agua tardó en bajar 150 días, así fueron como murieron hombres y mujeres, también murieron los tam animales domésticos y salvajes, las aves, los reptiles y los insectos, todos los seres vivos fueron destruidos, solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él dentro de la casa. Entonces dice que Dios le dio una instrucción a Noé Y dice la palabra de Dios que Noé fue obediente en todo Que siempre él fue obediente Y una de las instrucciones que Dios le dio a Noé Es que él entrara a la casa junto con su familia La Biblia nos dice que la familia de Noé Era Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras Entonces él fue obediente Y cuando él fue obediente Dice aquí el versículo 24, eh, 24, que todos fueron destruidos, todos murieron, solo quedaron con vida Noé y los que estaban con él dentro de la casa. En otras palabras, por la obediencia de Noé se salvó su esposa, sus tres hijos y su nuera por la obediencia de Noé. ¿Te has puesto a pensar por tu obediencia quiénes pueden ser salvos? Por tu obediencia, ¿quién puede ser impactado? Por tu obediencia, lo que tú hagas, la decisión que tú tomes, ¿verdad? Fue Noé, una persona fue obediente, más su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras, en otras palabras, Noé y siete personas más, ¿verdad?, fueron salvas por su obediencia. Entonces, tu obediencia puede salvar a otras personas, pero por el contrario, tu desobediencia, ¿verdad?, puede causar de cierta manera alguna muerte para otras personas, ¿verdad?, porque si no él no hubiera obedecido, ni Él se iba a salvar, ni sus hijos, ni sus nueras, o sea, todos iban a morir porque Él no obedeció. Te has puesto a pensar en tu vida, si tú no obedeces, ¿verdad? ¿Qué puede morir? Dice que aquí que murieron muchas personas, murieron animales. Ahora, no estamos hablando literalmente, pero pueden morir sueños por tu desobediencia, pueden morir bendiciones para tus hijos por tu desobediencia, puede morir relaciones, ¿verdad?, por tu desobediencia, finanzas, carreras, negocios, proyectos, ponle tú el nombre, cosas pueden morir por tu desobediencia, pero por el otro, otro lado, muchas cosas se pueden salvar igual por tu obediencia, entonces, todo depende de ti, verdad, de tu obediencia a Dios, en vivir en consagración, en vivir para Dios, en seguir sus mandamientos, en vivir en honestidad, en perdonar, en amar, obediencia en varias áreas trae bendición a tu vida. Eh, vemos este último ejemplo, con esto vamos a terminar la obediencia de Abraham. Génesis capítulo 22, el versículo 1 y 2 dice, y nota este versículo, dice, algunos años después, mira lo que dice algunos años después, pues lo logras ver, dice Dios, ¿qué, hizo? ¿qué quiso Dios? Wow, quiso ver si Abraham lo obedecía En otras palabras, que Dios quiso fijarse a ver si Abraham lo obedecía Ponte a pensar que si dijera ahí algunos años, ¿verdad? En el año 2023, Dios quiso ver si, mete tu nombre ahí, lo obedecía Ponte a pensar de esa manera, o sea, que de aquí viendo este versículo podemos deducir que Dios a veces hace cierta, ciertas cosas O pone ciertas cosas en nuestro camino para ver si nosotros lo obedecemos Dice, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo, Abraham Quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al, al cerro que te voy a enseñar. Una vez más, vemos ahí que Dios quería ver si Abraham lo iba a obedecer podemos pensar que en momentos de nuestra vida Dios quiere ver si nosotros lo vamos a obedecer y pone estas circunstancias también en nuestras vidas. Entonces, si lees la historia, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero si lees la historia, dice la palabra de Dios, que Abraham tomó a su hijo, ¿verdad? Isaac, y que lo llevó al monte. Una vez más, en ningún momento dice que Abraham se quejó, que Abraham se enojó, que Abraham renegó, que Abraham, ¿verdad? Hizo nada de lo contrario, él obedeció dice el versículo 12 que después que él obedeció que él iba a hacer lo que Dios le pidió, Dios le dijo no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, dice pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo, yo creo que van a haber momentos en nuestra vida donde Dios dice quiero ver si mi hijo me obedece Quiero ver si mi hija me obedece ¿Verdad? Y pone algo en nuestras Vidas para ver, para probar Nuestra obediencia Porque una vez más palabras son fáciles Hoy tú le puedes decir Dios Yo te voy a obedecer, yo te quiero obedecer Pero cuando realmente llega Ese momento ¿Verdad? Cuando llega Ese diagnóstico Cuando llega esa noticia Cuando llega esa circunstancia a nuestra vida es donde Realmente las palabras ya no van a Valer sino las acciones y Dios eso es lo que quiere ver tus acciones Si tú realmente lo vas a obedecer Y cuando Dios vio que Abraham estaba haciendo lo que Dios le había pedido que él hiciera Le dijo, detente, ¿verdad? Estoy convencido de que me obedeces El versículo 15, por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo por no haberme negado a tu único hijo Yo prometo bendecirte En otras palabras, porque me obedeciste Yo voy a bendecirte Dice, haré que tus descendientes sean tan numerosos Como las estrellas del cielo Y como la arena del mal Que no se pueda contar Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos Y las conquistarán Yo te juro que todos los pueblos de la tierra Recibirán mis bendiciones por medio de de tu descendencia, ¿por qué? Porque tú me obedeciste Si lo único que aprendes Si lo único que aprendes en esta mañana es la palabra obedecer Con eso ya estoy satisfecha ¿verdad? Si el Espíritu Santo lo único que te recuerda toda esta semana es obedecer Ya Dios ha hecho algo en tu vida ¿Verdad? Si en esta semana cuando vas a tomar una decisión y el Espíritu Santo te recuerda la palabra obedecer, es porque tú has abierto tu corazón esta mañana a que tú quieres obedecer a Dios. Tú quieres las bendiciones. Dice aquí que Dios... Decidió, dice yo prometo Bendecirte dijo Dios Y yo creo que Dios puede decirnos esta palabra A ti también, que Dios promete Bendecirte si tú Decides obedecerlo, dice Que sus descendientes Iban a ser tan numerosas En ese momento Abraham solamente tenía a Isaac y también tenía su Otro hijo verdad, pero no tenía Un millón de hijos como para tener Descendencia, pero Dios dijo Yo haré que tus descendientes sean Tan numerosas verdad, tus descendientes Nietes van a atacar ciudades, yo juro que los pueblos de la tierra recibirán bendiciones por tu de, este, obediencia, nosotros somos bendecidos de hecho el día de hoy por la obediencia de Abraham, porque hemos sido bendecidos por esa descendencia, pero por el contrario también en la Biblia hay ejemplos de personas que fueron desobedientes y que por su desobediencia también el día de hoy lo estamos sintiendo, como por ejemplo Adán y Eva. Adán y Eva fueron desobedientes. ¿Y qué pasó? Su desobediencia de ellos hasta la fecha de hoy, tú y yo todavía lo estamos sintiendo, su desobediencia. Entonces hoy tú decides, vas a ser una persona que va, perdón, va a obedecer a Dios y ser bendecida o vas a ser una persona que va a seguir viviendo en desobediencia, haciendo las cosas que tú quieras, cuando tú quieras, en el momento tú, que tú quieras, o tú vas a deci decidir en esta mañana decirle, a Dios, verdad, yo ya me cansé de hacer las cosas a mi forma, hoy yo decido hacer tu voluntad a tu manera, en tu tiempo, pero enséñame. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana y vamos a acercarnos al altar, verdad Si Dios ha hablado a tu corazón, acércate al altar, vamos directamente al altar y vamos A hablar con Dios, dile Dios, verdad, esta palabra ha hablado a mi vida, esta palabra Ha hablado a mi corazón y en esta mañana yo quiero ser obediente Vamos a ser sinceros con Dios, si hay algo en tu vida donde tú no has sido obediente, donde